0: 各位听众朋友，大家好，我是陈怡珍。今天啊，我邀请到一位非常特别的来宾，他是我的好同学，也是我们清华大学的中文系讲座教授杨如斌教授。Hello， 杨大教授，你好
1: 。Hello， 陈怡珍好。
0: 其实因为我跟杨如斌实在太熟了，我们真的是。台大中文系的同班同学，嗯<哼>，而且啊，我们还师承同样的好几位老师，<笑>哦，比方说这个叶庆炳教授啊，<笑>曾永义老师啊，张<笑>、嗯、亨老师啊。其实呢，我在中文系只有短短三年，嗯、但是我刚才提到的几位老师里头啊，嗯、<哼>我记得呢，我们最喜欢去上的就是张亨老师的《先秦诸子概论》，当然就讲到儒道法家各家的这个理论。嗯,嗯哼，嗯哼那我毕业以后当然就出国去了哈，改行了。嗯、<哼>可是你一直就留在台大，继续修硕士，继续修博士，<对>而且都是跟着张亨老师。嗯、<哼><对>是，对。我记得在大学的时候呢，你就是对道家啦、气功啦特别喜欢。嗯哼嗯，为什么
1: ？还是跟个人的气性、财性有关呢、啊？嗯，那我上次不是在大学，嗯，事实上应该在中学，我们现在所笼统说的。哲学、宗教这一块，我确实就有兴趣。从中学就对宗教这一块有兴趣，事实、欸欸欸、上是是这样子、哦、没有错。嗯、
0: 可是你后来做的很多的学术论文哈，嗯、都是有关于老庄的。嗯哦、是,是那你的研究路线呢？跟我先前也已经访问过的一位中研院的院士啊，李宗茂老师哈。哦他研究的比较是属于道教宗教方面的，嗯、哼哼可是你研究的是道家的哲学，嗯、可不可跟我们分享一下为什么你特别喜欢道家的哲学？它对你有产生什么样的影响
1: ？说到前面呢、啊，嗯、说到虽然我对宗教哲学一向确实，在高中就有兴趣，嗯，那当时之所以没有念哲学系，主要是在我们那个阶段呢，台大哲学系是。传说是逻辑实证论啊，主要那时候所了解的是这样。后来知道，其实
0: 就是在我们不久之前就发生了台大哲学系事件。诶、欸
1: ，是，就当时<對>所以当时有一种对台大敏感的。诶、欸，对，那、嗯、主要是就是方向也不一样。嗯、那我后来想说，在中文系一样有，我们是一个比较古典的一种科系嘛，是，所以它有一种文史哲不分，还是个老传统的那种形态。对，所以我想进来就可以念。这里也就是我为什么当时會选中文系哈、啊，嗯，唯一选的事际上就只有中文系，是，那就是中文系。我喜欢跑 A 马嘛，嗯，对这个我很了解，对喜欢跑 A 马。所以这那这个人文学科里面确实是有一些相通的地方。嗯，像老师讲，我就非常喜欢古典诗，我相信我对古典诗应该真的不怎么不熟，哎
0: ，不怎么不熟哦，还要两个对对反过来，负负得正，就是很熟的意思了。哎，我就是有些
1: 确实有相当的一个兴趣，嗯，看看对中国的文学艺术影响很大的，其实来自于老庄，尤其庄子，一直到现在，庄子对我还是有相当大的吸引。啊，因为他横跨在很多的边界上面，横跨在哲学、宗教、此界、他界，嗯，哎，就他他他的那性格特别难以捉摸，可是也就特别有吸引力。你讲
0: 说此界他界是什么意思啊？
1: 此界他界就是这里，也就牵涉到我们现在对所谓文学的了解了哈。哎现在讲话可能还是要稍微小心一点，
0: 不必了，不必啊，
1: 不必就可以讲，放开，没有，我说大，我说大概是这样子，就是从。就五四以来啊，尤其是五四，他当时在改造，很多都新的嘛哈，改造一个新的国家、新的语言、新的学术体制。对啊，基本上你看，在在十九世纪末、二十世纪初，跟整个以前都完全不一样。对，那包括文学，对，是当时所谓建立一个新的文学，一个纯白话文学，哎，白话文学。那包括怎么去建构一个啊？因为以前的文学是都太笼统，我现在我们要干一个比较纯粹的文学。那他这一方面，一方面有些是好处，另外面有一个很大的问题，嗯、一个最大的问题呢，就是他把文学独立出来了以后呢，一方面是文学更专精化，嗯、但是同时也使得文学窄化。这随便举个例子，因为刚刚昆曲<取>啊，嗯、昆你听到了，哎、欸，我们就讲到今年是汤显祖四百周年嘛，是的，呃，恰恰四百周年嘛。嗯、那你看一看，现在他们特别喜欢被标榜的中国重要的一些文学。呃，尤其是明末，明末其实影响民国非常的大，嗯，包括对小说戏曲的重视，基本上都是从那个那时候建构出来。那你看他们现在，你看最重视的这一些人，哦，你说汤显祖
0: 是《牡丹亭》的作者，对啊，和
1: 汤显祖他最佩服的是罗晋西啊，是当时王阳明理学大师，哎，理学大师啊。那徐伟，他最佩服的是王龙溪啊，嗯，就是在他们当时的几乎所有的第一流的大文人、大画家，他大概都会认为在。文就包括文学，包括艺术，这些文心雕龙的说法嘛，所以他们认为之上总是还有一个跟道之间一种联系性的一种关系，可是这种道五四以后，嗯，这个基本上完全断掉，是，我因为都
0: 要创新哦，抛掉传统的包袱
1: ，对，另外一面就强调了一个人的一个特殊性嘛，哦，人的天才，人的气性、才性，人家不可以无癖，对不对？那一直在强调哪种特殊性的一种性格，那像这样的一种走向呢？大概是从新文化以来一直到现在，基本上是没有变。嗯，我认为其实是跟中国的一个大传统是有一种断层。是刚才讲说庄子的此界跟彼界呢，嗯，就是庄子一方面你可以看出，他确实对文学艺术的影响是极大，很大。嗯、哎，你现在大概你看讲中国美学，大家<對>、哎、一定推到庄子嘛。嗯，可庄子呢，你同时你可以看他后来又影响到中国的宗教，你看道家、道教，道教呃、或者丹道。嗯对，呃，修炼系统啊，那、嗯、所以庄子他自己确实是有一种修行的一种功夫，嗯，所以他可以从透过修行的功夫呢，呃，到一个不管你称作是太医啦，或者道德流行啦，嗯，所以他有那一方面的那种层面，嗯，可是他又很注重《列子》片里面。对人间事的哈，政治怎么处理？养生主啊，对啊，语言怎么处理？技术怎么处理？对呀
0: ，印帝王啊，所以对政治篇，哎呀，这
1: 语言对对，你齐物论嘛，你就是怎么自由逍遥游。所以他一个有趣的，就是说他大概影响中国文化哲学或者美学里面最重要的一个哲学家。对，可是又有那种透过一种修行修养啊，然后跟超越界的一种联系的一种关系。嗯，所以他在这两界之间的那种关系呢？同样的结合的非常的密切，嗯，哎、呃，说说刚才说此界到笔界，嗯，指的就这个意思啊
0: 、哦，了解。所以他是、嗯、其实那个时候呢，嗯、我们中国文史哲艺术等等呢、嗯、是。是整个就是所谓的文学是整个合在一起。是,是，文学其实是后来很后来才讲出来的一个词
1: ，哎、对对，嗯、因为文学在伦理里面是指文章博学嘛，子游子夏。嗯、哎，所以其实中国的一个文学的概念反而是像《文心雕龙》。是《文心雕龙》刘勰里面讲的讲讲道跟文的关系嘛，嗯、所以他文心雕龙》第一篇就叫《言道篇》嘛。嗯，所以他有一种道跟文之间的一种关系。我觉得这个反而是中国文学这个大本大众。嗯
0: ，哎，很多人哈、哦、讲到说啊，中国的文学文以在。再到就觉得啊，很无聊。那这到底你觉得文艺再到是什么？我,我
1: 想文艺再到一个最大的问题就是后来因为确实在讲这句话觉得无聊呢。嗯，刚好。是在整个中国文化是最衰的时候、最糟糕的时候。嗯，这个你大概知道吗？嗯，从一八四零开始算哈，嗯、通常是一八四零啊。那是哪一鸦片战争？哦，从鸦片战争，不然一八九。五。嗯，就是中国，它整个不管是在一个物质的力量，或者是在一个精神的力量，它应该真的都是最衰微的时期。嗯，所以包括这个理论啊，包括文理道，嗯，就变得变成一个抽象的意识形态。
0: 嗯
1: ，可是呢，为什么同样的这种烈士的理念？在苏东坡身上，嗯，你不会觉得这个是
0: 是不对。很八股，很无聊，你不会觉得对不对？对对，你
1: 苏东坡他其实也是，他一样苏东坡。对，你看他里面，他对庄子的迷，他对孔子的迷，是为什么你不会觉得这个事情很怪？那韩立，大家只读到他的言道觉得很，可是你去读韩立的文章，他讲文以载道，最多是韩立。你看韩立是有趣的不得了，哎，他算是极幽默的一个人。是
0: ，我想哈，就是可能越到后代，我们越把这个道。讲成了道德的道，就是人格品格的这种道。可是其实他们的文以载道的那个道是天道啊，是那个与大自然与什么合一的那个道，是吗？
1: 大概可以这么讲啦，因为在不管在儒家道家那个道，我我一直认为是比较接近你泛神论
0: 。泛神论。哎，所以他
1: 当然有天道，但是他也会在人世界里面展开。对
0: 。所以我一直
1: 觉得像这种道，你可以看一般后来从宋代以后。杜甫的地位特别的高嘛？对，呃，认为他是儒家的一个代表人物，他<對>、呃、承载了很多的一个道的一个内涵嗯。嗯，嗯那你看他们所理解的杜甫所承载的道，就是说，杜甫把各种情感，嗯，哦、呃，你你跟。国家的，跟动物的，跟包括跟朋友的，然后跟太太的，哦，你看他对李白，对李白好的不得了。对
0: 呀，好一唱唱梦里。李白。李
1: 白就李白写了一首诗给他
0: ，相对之下还比较年长嘛。哎，比
1: 较年长，但是你看就是完全不同的类型。对，一个杜甫的一个生命的形态，你就可以看他的极广博。嗯哼，哎，他广博，他就是跟各种的情感的表现，他都可以恰到好处。这也是一种道，所以这个是从《诗经》或者四大戏里面，嗯、<哼>他讲说一个伟大的诗人，嗯、就是跟整个天下国家呃这么大的世界能够共感的一种人。是，所以倒有这种讲法嘛，哈。另外有一种，你也可以像从屈原或者
0: 像王维，好极了，我很高兴你提到屈原，因为待会下一段啊，我就要跟你谈一谈屈原哈，因为我知道，其他也是一个你非常心仪的对象哈。哦，还有他，对，而且呢，他也是一个这个此界彼界可以非常超越的一个大诗人、大文豪哈。对。不过我们刚才讨论了很多，其实已经开始讲到我们这个中国文。文学之道了，啊， yeah, yeah. 就是说，在中国里头，文学到底是它的范围的涵盖到底是怎么样的哈？ Mm hmm. 那你刚刚有稍微提到一点，就是说，我们的新文化运动呢，事实上呢， mm hmm. 是当然是有创新，有摆脱这个传统，是可是他把文学做窄了，他把它只限于写文章这件事情<是>叫做文学。是,是好，所以呢，我们待会儿下一段啊，还有更严肃的话题要跟你进行如冰娜，我们刚才只讲到你在台大，呃，硕士、博士呢，可能都是师从我们张恒老师，然后研究的比较多是关于。道家的哲学，但是呢，你在这个道家哲学之后啊，其实我知道你对有一位大文豪哈，堪称我们中国诗人第一人哈。大陆那边把他称为诗祖，就是屈原先生。你对他特别有感情，为什么
1: ？特别有感情，一开始也很难讲就是他的东西总是你你读了就会感动。我们现在谈整个中国文学的一个大传统，嗯、<哼>哦，还不止诗歌了哈，啊嗯、大家都会追溯到《楚辞》跟《诗经》是。是哦，我想这个大概是没有问题、嗯、啊，这是它的影响。<对>一个北
0: 方的一个南方。哎
1: ，对，它的影响确实是无言火箭。啊、嗯，我现在倒是很好奇，它的影响到底影响什么东西？对、嗯，虽然大家都知道它确实影响极大，那我们现在对它这两个一个大的源头的一个理解，嗯，是不是跟它应有的形态是不是中间有个差距啊？嗯。哎，我现在的性质可能在这个地方
0: ，就是说他这个一路以来哈，他已经是大概两千五百年前的人了嘛哈。哎对对嗯、然后你就讲说他的影响到底是什么？如果你去问一般人呐、啊、哈，我们不要说年轻的小孩子，嗯、<哼>很多大人也讲，你说哎，屈原你知道屈原是什么？他第一个想到吃粽子、划、嗯、龙粥。嗯」嗯嗯嗯嗯、啊，所以、嗯嗯、那我要听你讲一讲。那你觉得屈原对中国这个以来？嗯，对，嗯
1: 、这个影响跟我们上个阶段还是有点关系的哈。是，因为我们现在在谈从高友光啊，高友工、陈世香
0: 嗯
1: ，嗯，哎、呃，一直讲说中国韵文学就中国诗歌啊、嗯、最大的特色，嗯，他们说中国可以用一个抒情传统
0: ，对、嗯哦哦，我
1: 会，我我其实是有意见的，啊、嗯，因为我们现在这个是对照这个抒情这个字，
0: 嗯
1: ，基本上从英文。啊，经过日文翻译出来，嗯、对，所以我们现在讲的是像对照着在整个英文诗歌里面律吕口那一种那一种对等那一种类型哈啊,、嗯、啊，所以他们那一种是讲抒杰个人的情感，这种话当然也没有错哈，可是恰恰“抒情”这个词，嗯，不是完全是外来，它最早是出现在。七言的作品，
0: 真的就是,是<在>抒书情这两个词是被用到翻译去了。是
1: ，而且在七言的作品里面，这样的一个词语还是个重要的词语，它不断的出现。嗯嗯、哎，所以这里面就牵涉到我们怎么去理解情。所以，我们现在讲的一个抒情传统，嗯、因为是从西洋透过日本翻译来，是在现代底下理解。嗯，所以他把这个情的范围就放在一个属于个人的个人情感、个人的情感、气性、独特性、才性，是从这方面里面、嗯、里面来看。嗯，可是你看七原里面讲的那个抒情，那个那个关于这个情的一种环形，在战国时期，嗯哼，就是一个重要的一个哲学理念，嗯、一直到后来儒家跟佛教。他们在争辩、嗯、一个很大的问题，嗯、就是你怎么去理解情 okay, 通常在道教或者佛教里面，大概把情当成是个负面的，因为你是把这个去除掉了以后， okay, 嗯，哦，你才可以怎么进？情长
0: 跟欲放，哎，你才可以
1: 进入一个什么世界嘛？嗯、<哈>对。但是恰恰好，你看，在儒家，他的一直会强调性跟情之间是联系性的嘛？是。说你的一个什么天命天性是上是会要只有透过一个人的一个道德情感，你在这个世界里面才可以展开。嗯。嗯所以你可以看到屈原里面，他一直不断讲在抒情，嗯，哎，或者述中心之情，这种已经不断出现。嗯。嗯但是屈原的情，你可以看到，他是包括做梦的时候。对。时候做梦的时候是，如果按照弗洛伊德啊，嗯、他们现在讲是属于潜意识的状态，嗯、是属于我们不能控制的范围嘛、嗯。对。可是恰恰屈原，他是不管是在自己的做梦的时候，嗯，或者他灵魂出窍的时候，嗯。嗯他那时候的道德情感，还是进入到他另外一个一个存在的一种样态，不管是灵魂出游啦，嗯嗯嗯、或者是梦境的状态。对，所以他那一个情的深度，他是超出了个人意识能够控制的范围，他有具有相当大的一个普遍性。嗯
0: ，嗯所以他这里是
1: 所有此界。就跨入到彼
0: 界，跨入到彼界。<對>我记得我听你说过，它的远游其实已经是一种出神的状态了，是是是是已经超乎这个我们身体的这个界，进入到另外一个是是是等于也是说所谓的潜意识是是或者更深的共同意识当中去了
1: 啊。现在大家讲说。文理载道啦，或者传统所有抒情，好像都认为是很封建，或者是没有吸引力。嗯，但是现在经过了这么长的一段时间，你回头来看的话，我倒是觉得它有相当的道理。嗯、中国一个大的两个文学传统啊，两,两个源流啦。你看《楚辞》所代表的，嗯、你看屈原那种情感的深度，嗯，他从个人的，然后他可以到梦境啊，可以到灵魂出窍，嗯、在那整个样的一个流转的一个过程底下，你就可以看那个情的那种。讲正确这个词语现在已经不太好讲了，可是你可以看那种正的那种能量，它都一直维持住。那你看，像《诗经》，《诗经》的那个情，道不像是业界，但是它是广度它是在所有的国风在风雅送里面这样的展开，对，呃，各地民谣里面，它都可以各地的风土不一样，可是它里面都系不同的人，对不对？可是它都有一种不同的一种表现，所以它那个情有一个极广的一种向度，所以像我刚常来看的话呢，从《诗经》到杜甫。那你从从屈原一起到类似于像王维或者李白，它那种不同类型的哈。是。可是你就看最前，不管是往广度或者往深度来看的话，嗯，他其实都不是像我们现在在民国以来，不管是做做人啊，包括李李堂，然后像这些里面在讲的，嗯、基本上都是强调人的一种特殊性。本来特殊性跟普遍性不构成矛盾呢、啊，嗯，但是问题在我们这个时代里面，确实认为是个矛盾，尤其是跟超越性之间的一种关系呢，嗯、也不太能够谈。好
0: ，那我也记得你跟我提过哈，嗯、你认为屈原呢、啊，他、嗯、其实在楚国他是一个巫师，嗯哼，就是巫婆那个巫巫、嗯 yeah, 师哈，哎， <yeah, S 1> 欸、你怎么会有这种想法？这
1: 种想法，这个其实也不是很奇怪了哈，嗯、就是你看。张光子的说法，我相信现在大概很多人诶都可以接受。嗯、中国的上古文化，呃，尤其是上代之前，
0: 对
1: ，主要是个巫文化。那巫文化这个大家也比较可以接受了哈。巫、嗯、文化后来其实还是影响到，虽然经过的周公、孔子，它事实上影响还是很大。尤其像楚国，嗯、甚至包括齐国，<對>有好几个国家事实上影响都还是很大。嗯、其甚一
0: 直到今天那个道教，还是都还保留了很多原始的。教。对
1: 对对，那问题就是巫怎么解释？嗯、那其实巫现在，嗯你看，很多把它翻译萨满、夏满的人啊，这个是有道理啊。这个是来本来是来自于北方阿尔泰、乌拉尔泰语言里面的词义嘛哈？夏满，夏满这个其实在中国也很早就有萨满，呃，萨满在辽金时期大概就这种称呼哦，甚至于很可能以前讲那个。沙门不管是不是和尚，那有人说是，有人说不是啊。沙门嘛，说和尚、沙门、或者或者讲县门，其他们讲仙人上讲县门，就羡慕的羡啊，
0: 羡慕哎，那个有
1: 可能就是沙门啊。那这当然永远是有争议的。嗯，那个沙门一个最大特色，嗯，就是他灵魂会出窍。嗯，这个你看那个梅西埃利亚的，他说说，其实萨满教在整个人类的文明的初期里面影响非常的深远。嗯，就早期的艺术宗教，大概都很多都还离不开萨满。这个不只说在游牧民族，包括在印度啊，嗯、在很多的文明都是这样子。嗯、<哼>我看他所举的例子来看的话，如果按照他的标准，嗯、我认为可以最可以代表巫教或者萨满教在文学路上最大的一个高峰，嗯，应该就是《奇、嗯、因为它里面所描述的灵魂出窍、嗯、然后到一个天地的中央，他们叫宇座左了 ，ex mudi， 宇宙左中国就是最主要的就是昆仑山嘛。嗯啊像他里面所描述的萨满文学的特色，屈原他的作品没有一样没有，而屈原里面描述的比那一些所谓的萨满文学，什么《灵山萨满传》呢，不是同一个等级的、啊，那个简直是我的跟林海峰的奇异的差别一样，那那不可道理记。嗯，所以屈原这一方面，他把萨满教的一些好的东西，或者他一些很特殊的东西呢，他就自然而然就把呈现下来，但是他又付给。上门教一个更高的一个一个精神的一个价值，
0: 嗯
1: ，所以说你单单从形式上来看，它的东西你把它当成一个上门教文学，嗯，这个在日本以前讲叫无戏文学，日本有一个他们有個叫巫了，哦，无戏<巫>文学，无戏文,<是>文学，所以我想这个是可以成立的。而这种说法呢，嗯，嗯你根据着当时楚国的一些文化来看，这种说法是有道理的。那屈原他到底是不是巫师？有至少有一个可以确定，他绝对不陌生，嗯、而且很熟。因为屈原山里大夫，嗯，他是管他们当时楚国的祭祀宗庙这样的一个官位。对，所以
0: 你就说他就是今天我们所称的那个当机嘛，因为会被附身啊，然后会灵魂出窍等等，哈。发现啊，像九哥这一组诗歌，可能是我们大家比较熟悉的，哈。那他其实完全就是一套祭祀的仪式，它祭祀仪式，对不对，哈？然后你讲的远游，是啊，那一篇文章根本就是一个灵魂出窍的描写
1: ，是是。还有吗？嗯，离骚就是讲，离骚是很长的，有一首诗嘛，对，你可以看它，基本上可以。前半段跟后半段，嗯，前半段是描写他个人的成长，嗯、他跟在楚王之间的那一种从得意到失意，是那一种挫折徘徊，嗯，那后来你看到他后半段，就他开始跟女婿在请教，我们现在的研究很可能就是个巫女，哦，哎，因为天上有个女虚星嘛，对，哦，那在汉代有一个巫女女巫叫、嗯、女虚，所以他从那开始那一段以后呢，可以看出请教完了以后。他就准备啊、哦，他就换了衣服，然后他就升空到了昆仑山。嗯、你可以看他招怎么样戏怎么样，招怎么样戏怎么样。他还写了两三次，表示说在神游的那个阶段里面，大概有两三天。嗯，然后他的灵魂在那个，嗯、所以他后半段大概有两次完整的这样子灵魂去出游的这种叙述。是啊、
0: 哦，你知道吗？他<嘿>楚辞通常会觉得他是距离我们很遥远哈，然后比较古的这个文学。嗯、可是当你用这个呃巫。污的文化屋的文学这样子来阅读他的时候，然后了解到说他讲这个很多奇怪的景象啊，好像都是在描述那种灵魂出窍，或者是像说 Beatles 哈，他们吃了 LSD 之后那个出窍的状况很相似，是吧？是。那从这个层面来了解，哦，就有一个新的体悟，哈，是是。其实啊，杨汝彬，你看哈，你做学问还真的是很广博哈。从最开始的这个老庄啊、道家思想啊，我们讲到你对屈原的这个研究也是非常多论文，呃，有非常独特的观点哈。那从出游、比借、他借等等这些，还有一位老先生，其实你也曾经跟他很熟，可是近来不太爱提他了哈。哎、就是我们德国的心理学家荣格。<笑><笑>卡尔荣格先生啊， yeah, 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 yeah. 你知道这是很特别的一件事，因为你是中文系教授，<对>但是竟然呢，在我们心理学界啊，是一个非常被尊敬的大学者，嗯、因为呢，你翻译了一本非常重要的经典哈，<笑>就是当时候好像是魏礼贤哈把。道家的某一本经典呢，翻译成了德文，哈，就叫《Golden Flower》，是不是？对对对，啊，就啊《Secret of Golden Flower》啊。那我们杨儒宾教授呢，又把它从英文版，你是从英文版翻的
1: 吗？英文跟德文都对照。哦，再对照哈，再把
0: 它翻译回来中文，然后去追踪出来，它原来是我们道家的经典当中的
1: 《太乙精华宗旨》。
0: 所以这篇呢，其实对于我们在台湾这个荣格心理学的发展是有很大的影响、嗯哦嗯
1: 、对，其实我还有更早就是翻译他在荣格在他那个、e《旅行 ：East a n West》，它里面的前几里面有关于东方那一部分。对，就东洋冥想的心理学、嗯、啊。嗯我主要就翻译这两本书。嗯。啊，那那一本书就是包含荣格对《易经》啊，对阿阿米陀佛经啊，<对>啊，对整个中国哦，包括东方对禅对都在那边，所以主要是这两本。他确实，他跟道教比较关系的，就是太乙金华宗旨嘛。嗯嗯，嗯因为龙格他的体质就很怪，你去读龙格的传记啊、哦，荣<对>格他时常会有那种。
0: 出神，出神的经验，进入另外一个境界。哎，他
1: 还会退退出神，而且是真的。而且像他心通他常会描述这种情况。他的红
0: 书啊，其实就里面画了很多那个图啊，就是很奇怪的镜界。对，另外
1: 他还有念力啊，也别太有名。他当时跟弗洛伊德，他跟弗洛伊德里面当时冲突的时候，不是那段很经典嘛？就弗洛伊德竟然分倒。就说你看他们，你就觉得你很难想象那个大师会这样。那你可以看那时候他忽然就里面你们写到里面有刀柄断掉。钢刀啊，哎、欸，钢刀哎断掉,、欸、掉，就是他们那个精神的那种精、嗯、力量大的时候。嗯，所以龙格对这一种说“我靠，体神”这种不要怪异的这种心理，嗯、他一直给他比较一个正面的一个看待，认为不能把它当成是个瞎掰。嗯，可是对这种东西，你要怎么把它道理化，讲出个道理出来，嗯、科学化<他>、哦、對,对对，就所谓的科学化，嗯、一个心理学的科学化。他发现到中国的这个道教内丹里面，嗯、这套实际上有很多描述的。其实相当深刻啊，哎、哦呃，所以你可以看《太乙金华中，旨》，如果没有荣格这本书，不太会有人去注意
0: 哎，真的、啊，对<笑><对>如果没有你把它翻译回来，<笑>说真的，我们在台湾、哎哎、或者在整个中国<对>华文的这个学术界啊，也没有人会去翻出来、哎、说有这么一家一本道教的这个经典之作。对对、哎、对。对对对对哎呀，我跟杨如宾啊聊天，真是谈不完的话题哈、啊。从这个老庄哈、啊，到屈原，到卡尔荣格，谢谢如宾。<笑>